0: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Es un placer poder estar en este primer domingo del tiempo de Adviento. Ha comenzado precisamente hoy este nuevo calendario litúrgico que hoy inauguramos y nosotros pues continuamos con nuestros programas. Como no puede ser de otra forma, siempre eh, pendientes de todos vosotros. ¿Y quiénes somos los que nos ponemos en torno a estos micrófonos en esta noche 28 de noviembre? Pues comenzando por España presentamos a Víctor Valverde. Muy buenas noches.
1: Muy buenas a todos los oyentes, a los oyentes de Armando Lío, Radio María y, y quién sabe si alguna persona que se ha topado con esta radio esta radio de la Virgen.
0: Sí, porque como estamos en múltiples canales, lo mismo están escuchando el podcast 20 años después, no sabemos de qué forma o de qué manera. Eh, desde Murcia también, en Carne y la Fuente, buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches. Estoy muy contenta de participar en este nuevo programa de hoy y nada, mano a la obra
0: y a Armanlio. Armando Lío Armando Lío, Armando es como nos ponemos todos los días y cómo se llama este programa Jessica Benítez, nos trasladamos a Paraguay, vais a pa
2: vais chapá, muy buenas noches, qué gusto estar de vuelta ya lista y preparados porque hoy creo que vamos a movernos mucho, así que a todos nuestros oyentes estén atentos porque seguro les va a llamar la atención estos movimientos. ¿eh?
0: En movimiento, en movimiento estamos. Eh, pendiente de todos vosotros en las redes sociales, nuestra chica Claudia Requena y como siempre, un placer saludarles este, que os habla Fran Juárez. Comenzamos poniéndonos en las manos de la Virgen. María, orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del Hombre. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía Radio María y sé su protectora
4: Amén Amén, Amén. Yo listen
0: pues iniciamos este primer domingo de hazmiento que ya nos prepara para poder vivir la Navidad y poder celebrarla a la espera del nacimiento de Cristo, que es eh, esta primera venida que todo el mundo esperaba desde antaño. Nosotros hemos tenido la suerte de poder vivir y poder experimentar este nacimiento muchos años... ...ya en las ondas de Radio María y este tiempo no puede ser de otra forma preparatorio para este gran acontecimiento que es va muchísimo más allá de lo que nos transmite la, na la Navidad. Y es que a lo mejor nos parece un poco raro cuando llevamos prácticamente desde principios de este mes de noviembre viendo ya lucecitas de Navidad, árboles y todo un mundo consumista que nos invita a comprar y a comprar y a comprar y a lo mejor cuando llegue la época pues eh, estamos ya hasta las narices, como se suele decir, de tanta tanto villancico y tanta historia no. pues la realidad es la que queremos vivir nosotros en este tiempo de adviento y es poder prepararnos de una forma adecuada, porque ya sabéis que este adviento significa precisamente advenimiento, estamos a la espera como estas vírgenes que tenían que tener su lámpara encendida para cuando llegara el novio pues nosotros de igual forma vamos a ir encendiendo cada semanita una velita de nuestra corona de adviento pendientes y expectantes, precisamente, de esta avenida. ¿Dónde podéis encontrarnos y dónde podéis escuchar este programa? Pues ya sabéis que eh, tenemos también una página de podcast estupenda, en la que podéis volver a escuchar los programas de Armando Lío a través de la página web de Radio María España. Podréis encontrar allí todos nuestros programas. Y por supuesto también en todas las plataformas de redes sociales como es Facebook, Twitter o Instagram. Y podéis escribirnos además y comentarnos todo aquello que queráis a través de nuestra cuenta de Telegram y WhatsApp en el número más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55.
3: Y nuestro correo electrónico
0: a Nos vamos a centrar en esta noche en conocer la riqueza de nuestra iglesia. Hemos eh, tenido una serie de programas en la que hemos podido ver. Eh, un poco cuál es, la, cuál es la actualidad de la Iglesia. Eh, la semana pasada nos centramos en esta Jornada Mundial de la Juventud a nivel, diocesana, a nivel diocesano y también eh, en la función de los laicos en la Iglesia. Y en el programa anterior, que fue lo que escuchasteis todos nuestros oyentes españoles, eh, tratamos el tema del sínodo, que está tan vigente y, y tan actual. Hoy vamos a ver mm, precisamente uno de estos puntos del sínodo, ¿no? ¿Qué es? el de los carismas y los movimientos dentro de la iglesia. Vamos a conocer muchos de ellos y por supuesto también lo ofertamos, por así decirlo, porque a muchos jóvenes puede ser que les esté llamando el Señor a entrar en la iglesia o a estar en la iglesia por medio de uno de ellos, porque precisamente estos son los movimientos, no estos son los carismas de la iglesia, la iglesia en movimiento que se hace carne pues en tantos y tantos grupos, en la diversidad impresionante que hay dentro de ella. Así pues, sin más dilación, le damos al play a Lío Movimientos. Y en movimiento, como nos decía Jessica Benítez, Víctor Valverde... Vamos a ver, vamos a profundizar en esta palabra y a darle sentido.
1: Así es, Fran, pues vamos a ver. La palabra movimiento está formada por raíces latinas y significa acción y efecto de mover. Sus componentes léxicos son movere, ¿eh? es decir, mudar algo de un lado a otro, más el sufijo miento, acción y efecto. Es decir, el movimiento está relacionado con aquello que, que se muda, que se mueve de un lado para otro, que no está quieto. ¿Y esto cómo lo definimos dentro de la Iglesia? Es decir, ¿qué son los movimientos en la Iglesia? ¿Los movimientos eclesiales? Pues los movimientos o realidades eclesiales son grupos y asociaciones de files cristianos que conforman comunidades dentro de la Iglesia católica y que tienen una determinada forma de vivir. Esto, con esto no nos referimos a que vivan de una manera aislada dentro de la Iglesia, sino precisamente de acuerdo a la fe católica y a la vida cristiana. Son realidades concretas que el Espíritu Santo suscita para ayudar al hombre en el camino hacia la vida cristiana. Y me gustaría terminar, siempre me gusta eh, mencionar algunas palabras de algún Papa, Benedicto XVI, Papa Francisco, eh, para un poco tener una, una idea o unas palabras de parte de la Iglesia que nos ayuden a entender estos movimientos eclesiales, estas realidades. Dice el Papa Francisco a los participantes del tercer Congreso Mundial de los Movimientos Eclesiales y las Nuevas Comunidades. Dice... Queridos hermanos y hermanas, ya habéis dado muchos frutos a la Iglesia y a todo el mundo, pero daréis otros aún más grandes con la ayuda del Espíritu Santo, que siempre suscita y renueva dones y carismas, y con la intercesión de María, que no deja de socorrer y acompañar a sus hijos. Seguid adelante, siempre en movimiento. No os detengáis nunca, siempre en movimiento. Os aseguro mi oración y os pido que recéis por mí. En verdad lo necesito. Mientras, os bendigo de corazón.
0: Palabras del Papa Francisco que, sin lugar a duda, nos ponen en la realidad que tenemos dentro de la Iglesia. Y es que muchas veces, Víctor, eh, ciertamente parece que en la parroquia, si no tenemos estos grupos, si no tenemos estas comunidades, pues eh, las parroquias serían lugares donde la fe estaría estática.
1: Así es, de hecho, eh, muchas personas que, que a lo mejor están pues, más alejadas de la iglesia, eh, cuando a lo mejor por alguna persona cercana a ella, van a alguna parroquia en la que pueden encontrar, pues, no sé, eh, jagunas, pueden encontrar los carismáticos, no lo no sé, siempre lo que suelen decir es que, oye, qué parroquia más viva, ¿Qué, qué, cuánto movimiento, esto que decíamos de los movimientos, ¿cuánta, cuántos jóvenes, cuánta, cuántas personas, ¿no? Eh, y es que es así, realmente el Espíritu Santo ve bien y va suscitando en la Iglesia, eh, lo que digo, movimientos que llamen precisamente a aquellas personas alejadas a ver que la fe, que la Iglesia, que Cristo está vivo, sigue vivo.
0: Y aún así, Jessica Benítez, yo creo que dentro del término parroquial un poco también eh, se extiende estas pastorales que surgen también de, dentro de cada diócesis, no que van enfocadas específicamente a los jóvenes. ¿no? pues La pastoral juvenil, la pastoral universitaria, eh, siempre en busca del joven, pero que muchas veces pues, necesitan esa, esa iniciativa, ese empujón de una persona o de un grupo que les pueda tener en movimiento.
2: Así mismo, Fran, es increíble que a veces no nos damos cuenta de la diversidad de carisma que tenemos, que, 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 que es increíble cómo a veces tu amigo de facultad te invitó a tal movimiento, qué sé yo, un movimiento universitario, y le hace, ah, le llama la atención, verdad, porque es cierto, hay muchos jóvenes que después de ese proceso ya, que se yo, hicieron la confirmación, después se alejaron de la iglesia, nunca más se acercaron, y casualmente se encontraron con un amigo Digo casual, ¿verdad? Porque en realidad es Dios silencia ah, porque le hablo más despacito que, que Dios nos envía siempre personas Para poder acercarnos y encontrar nuestro carisma Conozco a jóvenes del, no sé Del movimiento de Schoenstatt Donde se van de misiones los universitarios Y gente que era totalmente ajena a la iglesia Después de salir a la misión De darse cuenta que la iglesia es mucho más Que, que no es solamente quedarnos ahí Sino que la misión es enorme Y ahí dijeron, ah, así Sí, había sido, acá nosotros estamos acostumbrados a decir había sido, era lo que me estaba llamado a hacer o construir, ¿verdad? Lo mismo en las pastorales penitenciarias, eh, que conozco también gente que después se involucró, o la pastoral juvenil, que es una organización de la, de la iglesia, y cualquier otro movimiento, como también ahí nos damos cuenta después que había sido, no podíamos vincular con gente de afuera, como también de nuestro propio país.
0: Porque si es que eh, si algo tenemos que tener claro en carne y la fuente es que lo dicen en los propios evangelios, no es cosa nuestra, no que la fe no se puede vivir en soledad, no se puede vivir de forma aislada y decir, no, no, yo voy a mi misa, yo eh, me confieso cuando lo necesito, pero yo no necesito del hermano que hay al lado.
3: Sí, eh, la fe eh, yo creo que conlleva, sí o sí, eh, la comunión con el otro, porque... Al final la, la fe nos invita a donarnos a, sí, a, a querer al otro, entonces es algo que, que no se puede separar una cosa de la otra.
0: Así mismo, una pequeña lista, digo pequeña porque en realidad son aproximadamente unos 25 movimientos, pero para que nos hagamos una idea de los que tienen un poco más de renombre, podríamos decir, o son más conocidos, eh, podemos nombrar al Movimiento de los Focolares, Comunión y Liberación... Movimiento de Schonstack que lo ha mencionado también Jessica Benítez, el Movimiento Regnum Christi, el Camino Neocatecumenal, Renovación Carismática Católica, el Centro Misionero del Padre Foucault, que es también muy conocido, Nomen Delfia, el Movimiento de Espiritualidad, Viviren, Militia Crisi, o lo que es lo mismo, la Milicia de Jesucristo, Milicia de la Inmaculada, Legión de María, Juventud Independiente Cristiana Internacional. alguno me hace gracia porque tienen así como eh, nombres, eh, parece, de como sociedades políticas o algo así, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, ¿no? Eh, fraternidad de Agrupaciones de Santo Tomás de Aquino, Comunidades del Arca, Adoración Nocturna, Foyer de Carité... Eh, fraternidad católica de comunidades y asociaciones carismáticas de alianza Esposos para Cristo, Encuentros para Matrimonios, Equipos de Nuestra Señora, Comunidad de San Egidio, Comunidad del Manuel, Comunidad de Pan y Vida, Comunidad de las Bienaventuranzas, todo un poco va en torno a no, por nombrar unas cuantas, en torno siempre a una palabra del Evangelio, en torno también a algún santo, a alguna figura destacada de la historia bíblica y sobre todo en torno a Jesucristo y Jesucristo Eucaristía, ¿no? Todos los grupos o casi todos los grupos movimientos que estamos nombrando que vamos a nombrar eh, tienen siempre en, en, pensado dentro de sí eh, ese aspecto juvenil porque todos se dan cuenta de que es cierto que el enfoque pues se me viene a la cabeza por ejemplo ahora mismo eh, los equipos de Nuestra Señora eh, el enfoque puede ser para matrimonios y una vez que ya te casas pues podemos asimilar o pensar que ya tienes cierta edad no pero es cierto también que hay jóvenes eh, con 20-21 que se atreven, que se arriesgan y que viven fuertemente su fe y dicen pues voy a casarme ¿no? ¿y qué pasa con todos estos matrimonios que son jóvenes? porque no dejan de tener este rasgo de juventud ¿no? pero tienen una nueva realidad, no que es la realidad matrimonial, y en base a esto, pues es cierto que estos movimientos, como el ejemplo que he puesto, pues ayuda muchísimo a la fe de a la fe de este matrimonio. Hoy vamos a conocer a algunos de ellos, porque lógicamente no nos da tiempo a conocer tantísimos y tantísimos carismas que tiene la Iglesia. Y vamos a conocerlos pues, de la mano de nuestros oyentes, que nos van a contar su propia experiencia y nos van a explicar brevemente un poco en qué consiste pues, estos movimientos eh, a los que pertenecen. Vamos a comenzar por el primero y le damos al play.
5: Hola, yo soy Inma y vivo mi fe a través de Hakuna. Hakuna es una asociación privada de fieles que juntos seguimos a Cristo compartiendo un estilo de vida en el que aprendemos arrodillados ante Cristo hostia. Para mí Hakuna marcó un antes y un después en mi vida. Es donde yo realmente he descubierto el amor tan profundo que Dios me tiene y la misión a la que he sido llamada que es verlo a él en cada persona, llamarla, porque Dios está en cada uno de ellos. No se trata de buscar ser perfectos, sino de buscar a Dios en cada cosa que hagamos, que nuestra vida sea un reflejo de la existencia de Dios, porque así es Hakuna, es amor, es todos por todos, es un abrazo, es que no se pierda ninguno, es un futuro junto a Dios es una gran revolución y sobre todo con toda el alma
0: una revolución sin lugar a duda Víctor Valverde que nació prácticamente igual que este programa
1: pues así es Fran yo creo de verdad yo creo que el Papa Francisco cuando dijo mal Lío yo creo que no, no era consciente de cómo éramos los jóvenes eh, cómo que, que ganas de, de armar lío y en el fondo de, de vivir en el amor al final es lo que lo que al hombre le hace falta y lo que el hombre necesita Jacuna eh, eh, como bien ha, ha dicho eh, la chica Inma la chica de la entrevista es una asociación de, de fieles que surge un poco es un grupo universitario que después de la JMJ de Brasil 2013 ellos tenían una hora santa, adoraban con música y comenzaron a ver pues la actuación de Dios no en cada uno de estos jóvenes eh, y como he dicho antes, con esta llamada del Papa Francisco a hacer lío pues y junto con José Pedro Manglano, sacerdote eh, que lleva o que inició un poco jacuna, eh, pues comenzaron a el movimiento de jacuna comenzó a extenderse ¿no? por por muchas diócesis de aquí de España y un poco Hakuna, Hakuna, eh, podríamos definirla, o sea, significa la palabra Hakuna, significa no o no hay problema. Es decir, oye, que soy muy hijos de Dios, vive, disfruta, sé feliz. Y, y yo que tengo la, la suerte y la oportunidad de conocer personas que están cerca de Hakuna, eh, puedo decir de primera mano que realmente el Señor ha estado esperando a muchos jóvenes a través de Hakuna. Los ha, los ha, esperado, los ha he eh, esperado allí para tener un encuentro con ellos y, y de verdad, o sea cualquiera que conozca un chico de jokuna sabe que viven felices, hacen convivencia, horas santas, eh, diferentes charlas, y ve realmente pues como, cómo el Espíritu Santo suscita, y sobre todo en el panorama eh, más joven, pues pues eso, carisma y dones al servicio de, de la iglesia, de los jóvenes y del amor.
0: De hecho, si alguno quiere conocer un poquito más de cerca, sacaron hace muy poquito una película promovida por ellos y por el propio testimonio de sus componentes, e impresionante, en cuyo centro y cuyo protagonista es Jesucristo y Jesucristo Eucaristía. ¿no? Eh, es un movimiento, sin lugar a duda, que ha tenido un impacto impresionante dentro de la juventud de hoy en día y que sigue creciendo hasta tal punto que incluso ha llegado, Víctor, a, a los adultos.
1: Sí, de hecho Hakuna no solo eh, digamos, si es, está dirigida a los jóvenes, sino que también podemos encontrar Hakuna universitario, aquellos chicos pues, un poquito más, más mayores que, que se encuentran en esta etapa un poco eh, universitaria, y también Hakuna para adultos. Es decir, que esto no es eh, una, digamos así, un grupo reducido únicamente a jóvenes, sino que está dirigida a todas aquellas personas que, que pues eso han visto en Hakuna una oportunidad de acercarse a Dios y acercarse a la Iglesia.
0: Es además muy enriquecedor porque tienen un, un momento formativo eh, en cada reunión y, y luego después, por supuesto, esta adoración eucarística que iba a decir amenizada, pero es que no es un, una amenización como en un concierto para que te entretengas, no es que es un, una oración eh, gracias a la música, ¿no? Eh, en el que se entra en conversación, podríamos decir, con Jesucristo Eucaristía. Es algo magnífico que, le, que el Señor ha suscitado en los corazones de estos jóvenes ¿no? y que gracias también pues a su promotor, al sacerdote José Pedro Manglano, pues, han podido llevar a cabo. ¿no? Eh, pero vamos a conocer, vamos a seguir conociendo algún movimiento más que todavía nos queda programa. Le damos al play.
6: Pertenezco al Camino Ercatecuminal, que es un movimiento que fundó Kiko Arguello, Carmen y el Padre Mario, y consiste pues, es un, en, una forma de, en una forma de vivir la fe y por medio de un camino basado en la, en la renovación del bautismo, que, que se vive a partir de, un, de pequeñas comunidades con las, que, con las que compartes esta forma de vida. Desde pequeña he estado dentro de este camino en la comunidad de mis padres, me han inculcado esta forma, esta forma de de, de ser cristiano y yo ya cuando tuve 14-15 años pues decidí voluntariamente eh, pertenecer a mi propia comunidad con la que actualmente camino y mi experiencia es que para mí es un pilar fundamental porque mm, dentro de mi debilidad, dentro de mi sufrimiento y dentro de, de, de mi penuria ¿no? eh, veo que Dios está fuerte. Eh, me siento apoyada por mi comunidad cuando en, en, en momentos de, de debilidad y de flaqueza rezan por mí y también me siento apoyada por Dios porque eh, sé que es, eh, que es quien me quien en la debilidad está fuerte.
0: Así nos lo definen el camino neocatecumeral en carne y la fuente.
3: Sí, como bien se ha dicho, el camino es un movimiento que se vive en las parroquias a través de pequeñas comunidades que están constituidas por personas de todo tipo, de diversa edad y de condición social. Y a través de este movimiento, el camino se lleva gradualmente a los fieles hacia la intimidad con Dios, con Jesucristo, y es un instrumento que, que sirve para el redescubrimiento del bautismo y para la formación permanente de la fe.
0: Bueno, sería súper interesante que pudiéramos eh, dedicarnos a cómo lo haremos, porque esto eh, está para hacer 28.000 programas, ¿no? Poder tratar a cada movimiento con el tiempo que se merece no, y conocer las, las experiencias que se han vivido dentro. ¿no? Eh, si bien es cierto, por hacer un pequeño matiz, que el camino neocatecumenal como tal eh, no es un movimiento tal cual. De hecho, mm, recuerdo en algunas entrevistas de Carmen Hernández la cofundadora de este camino en la que el papa eh, Juan Pablo II San Juan Pablo II le decía porque vuestro movimiento y Carmen le decía que no somos un movimiento que esto no es un movimiento y ciertamente es un camino de iniciación cristiana un itinerario de fe válido para los tiempos de hoy lo definió Juan Pablo II yo creo que era para decirle venga Carmen ya está no te enfades pero ciertamente eh, eh, es esto porque eh, está integrado insertado dentro de la parroquia para dar vida a la parroquia en este sentido ¿no? y en base a esto pues eh, es impresionante no conocer toda la historia de los fundadores eh, y por supuesto también poder vivirlo y experimentarlo porque no deja de ser un, un día a día en tu fe ir progresando poco a poco en el conocimiento de cristo eh, a través del conocimiento del hermano que tienes al lado y a través del conocimiento propio de tu vida de tu historia y sobre todo para los jóvenes, ¿no? De hecho, es uno, una de las realidades eclesiásticas que, que más jóvenes alberga. Y yo creo que es un poco por esto, ¿no? Por el compromiso eh, que no tienes que firmar, sino que tienes que vivir. Y esto impacta mucho, pasa igual que con Jacuna en este sentido, ¿no? Cuando te topas con Cristo, em, Eucaristía, con Cristo vivo en tu historia, eh, no hay forma de, de poder desenamorarte de la realidad, de la verdad que es Cristo en tu vida. Eh, ¿Alguna cosita más que quieras matizar?
3: Puedes comentar así rápidamente cómo nació el, el camino en el neocatecumenal. Eh, nació en 1964 eh, en la chavuela de La Palomera Alta en Madrid. Y eh, cuatro años antes, eh, Kiko Arguello, el iniciador del camino, eh, tuvo una crisis existencial donde descubrió en los inocentes el misterio de Cristo crucificado, que estaba presente en, en los pobres. Entonces decidió, decidió irse a vivir allí, a las chabolas, y estamos viviendo allí, pues eh, la Virgen María le inspiró que había que hacer comunidades cristianas, como la Sagrada Familia de Nazaret, que vivan en humildad, sencillez y alabanza, donde el otro sea Cristo y nada, más tarde se, se le unió Carmen Hernández, eh, la otra integrante del grupo, la segunda, y se creó allí la primera comunidad. Después intentaron eh, ir a, a Roma y gracias a los jóvenes tuvo como aceptación y se creó allí la segunda comunidad, en la parroquia de Mártires Canadienses. Y se empezaron a impartir catequesis en, en más parroquias. Y ya allí eh, después se unió el padre Mario Petzi que es el tercer integrante. Y a día de hoy, eh, como reemplazo de Carmen Hernández, está María Tensín Romero, que es una itinerante eh, eh, que tuvo durante
0: 25 años en Rusia. Carmen Hernández falleció en el año 2016 y después, como sucesora, ha sido esta mujer itinerante también, Ascensión Romero, que sin lugar a duda le queda una buena para recoger el testigo y continuar esto que iniciaron y que aún persigue todavía en la misión tanto Kiko Argüello como el padre Mario Pezzi. Pero seguimos, seguimos conociendo movimientos antes de poder reflexionar y hacer una paradita en el camino. ¡Aleluya!
4: ¡Aleluya! Hoy dejo mis limitaciones. Hola, soy Tana Liz Sánchez de Panamá, integrante de la comunidad Kairos. Queiroz es una comunidad de evangelización digital, especialmente en TikTok, que nace en tiempos de pandemia. Integrada por jóvenes de distintos países de Latinoamérica, llenos de muchísima alegría y muchísimos carismos que siempre están dispuestos a poner sus dones al servicio del Señor. Queremos dar respuesta a ese llamado que nos ha hecho el Papa Francisco a hacer lío y llevar un mensaje de fe, de esperanza, y amor a todas las personas especialmente aquellos que en estos tiempos de pandemia pueden llegar a sentirse solos mi experiencia en esta comunidad ha sido una total gracia y bendición porque he podido conocer que el señor me llama a ser santa independientemente de mi estilo de vida al que sea llamada actualmente soy una de las coordinadoras de esta comunidad y puedo poner al servicio de todos estos jóvenes los dones que me ha regalado el Señor. Somos Kairos, muchos rostros, un solo corazón. Paz y bien.
0: muchos rostros, un solo corazón y un solo corazón digital, tenemos que decir. Es de los primeros movimientos eminentemente eh, digital que surge y es que este Armando Lío del Papa Francisco dio lío a la Iglesia porque cuántas m, iniciativas y carismas ha surgido a raíz de esto, ¿no? Eh, este movimiento Kairos, que como ha dicho, surge dentro de la plataforma TikTok en la que, por cierto, todavía Armando Lío no está. ¿eh? Esto se lo tenemos que apuntar a nuestra chica Claudia Requena porque tenemos que empezar Empezar también a, a crecer por ahí. Más trabajo, más trabajo para el equipo. Yo no hago nada más que, que darles trabajo a todos, pobrecitos míos. Pero a lo que íbamos, Kairos, eh, que no solamente es esta plataforma digital en la que por medio de m, diferentes eh, habilidades musicales y artísticas, ¿por qué no decirlo?, eh, se transmite el Evangelio o se dejan como pinceladas del Evangelio, ¿no?, que llaman también a la verdad, pues, a tantos m, espectadores que tiene esta plataforma. Aparte de todo esto... El movimiento como tal surge esencialmente de los movimientos de cursillos de cristiandad. Eh, ellos eh, son precisamente los pioneros en este sentido en albergar a los jóvenes en, en el carácter contexto digital. ¿no? Eh, plataformas como YouTube o Facebook han sido su lugar de trabajo mmm, prácticamente desde el surgimiento de las nuevas tecnologías en este sentido. Así, en 1976, para que podamos comprender cómo ha llegado hasta Cairós, eh, con ocasión de un fin de semana, Cursillos eh, de Cristiandad fue a transmitir el mensaje del Evangelio a la cárcel en Rayford, precisamente en Florida. Y Tom Johnson, abogado católico y cursillista de Miami, Florida, adaptó el cursillo de tal modo que respondiera a las necesidades y a la mentalidad de aquellos que estaban en la cárcel. Hasta tal punto que en 1978 cursillos parecidos se daban ya en siete estados americanos. Así, el sacerdote nacional del movimiento de cursillos de cristiandad en Dallas, en Texas, se dio cuenta de que estos cursillos tenían que ser ecuménicos. Y entonces mandó a Tom, a, un, a su grupo de Florida, pros a proseguir con las adaptaciones necesarias, decidiendo que en este tipo de cursillos durante todo su desarrollo debería depender de una autoridad ecuménica distinta al movimiento como tal. Y así es como adaptó y consiguió eh, este nombre de Kairos. Algo impresionante ¿no? que luego después pues eh, de este grupito de la cárcel fuera creciendo fuera evolucionando hasta los grupos también de jóvenes y diferentes eh, grupos específicos en los que se adaptaban estos cursillos de cristiandad y se trasladaba el mensaje del Evangelio y se proclamaba el querigma de esta forma. De hecho, el camino locatecumenal, su base, podríamos decir también que eh, está en cursillos de cristiandad, porque su fundador, Kiko Arguello, eh, era cursillista y de, de forma inicial. Y gracias a eso, pues, eh, pudo encontrarse con Cristo y pudo acercarse un poquito más a Dios y abrir el oído para que después, pues, hiciera todo lo que hizo. Eh, es momento, eso sí, en Carne y la Fuente, de que hagamos una breve pausa, que hoy vamos acelerados, que nos pasan muchos programas cuando queremos meter muchas cosas eh, en estos 55 minutos.
3: Sí, ahora vamos a escuchar la canción de Forofo, que es precisamente uno de los movimientos que hemos hablado. Es de Hakuna y yo creo que concretiza el tema de hoy, ya que Habla y trata de, de los carismas y de todos los movimientos eh, que hay y de muchos más. Y eh, es ideal porque dice una frase que es que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno y que nos queramos siempre más. Y al final es la llamada que tenemos todos los, todos los movimientos, todas las realidades de la iglesia a, a unirnos, a hacer comunidad. Porque al final nuestra meta es la misma que, que Jesucristo. Y entonces es a, a, a querernos para, para poder llegar a la, al máximo de personas posibles.
6: Que
5: seamos todos uno como el Padre y tú sois uno.
4: Todos
5: Tantos más, no somos todos uno, como el Padre, y tú
4: sois uno. no por los fuertes, todos los que nos
3: queramos siempre más. Por los que son tu primavera, pentecostal, llenos de vida. Por el espíritu, cursillos, comunión y liberación, renovación, lares, matica, solstad, un busca y fuego, lares, vacuna, el camino y
2: Estás escuchando Armando Lío en Radio
3: María.
0: Continuamos en este programa de Armando Lío de esta noche con el hashtag Lío Movimientos. Os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales, contarnos en qué movimiento estáis o cómo vivís vuestra fe. Contarnos también vuestra experiencia dentro de este carisma en el que estáis. Eh, ¿Cómo? Pues a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, dejándonos un comentario o escribiéndonos un mensaje privado, como queráis. O también eh, a través de Telegram o de WhatsApp en nuestro número más 34 685 25 22 55. Seguro, seguro, seguro que eh, de los que nos estáis escuchando muchos, estáis viviendo esta realidad, y es importante que no la guardéis para vosotros, o sea, que no la guardéis que no os encerréis y no la compartáis, que egoísta, ¿no? que egoísta compartidlo con todos nosotros con todos nuestros oyentes, porque seguro le puede hacer mucho, no solamente a los millones de jóvenes que nos escuchan en todos los países donde estamos emitiendo sino también a mayores a mayores que a lo mejor son un poquito menos jóvenes, eh, pero seguro que tienen un espíritu joven y necesita Rejuvenecerlo, no lo sé eh, Y gracias a vuestra experiencia A vuestro testimonio Pues le puede ser de gran ayuda lo repetimos en el número más 34 685 25 22 55. Podéis mandarnos, decimos siempre, notas de audio, pero también podéis mandarnos un vídeo perfectamente ¿eh? y luego después lo podemos compartir en esta nueva iniciativa de radio transmedia que estamos llevando a cabo. Así que abierto estamos a todos vosotros o también a través de nuestro correo electrónico armandolio.arroba.arroba.es. Y como decimos, Jessica Benítez está moviendo, eh, tratando el tema de los movimientos. Estamos conociendo eh, muchos de ellos y precisamente vamos a escuchar ahora eh, el testimonio también de otro oyente que nos va a hablar de un grupo que yo creo que es de los más antiguos, de los jóvenes franciscanos.
2: Así mismo, Frank, creo que ya nos da una gran pista, como ya estabas adelantando hace rato. A veces los movimientos se crean por santos, por personas que inspiraron, o porque el Señor ahí suscitó y puso una semilla y germinó, como también hace rato uno de los movimientos que conozco hace muchísimo, y a nivel internacional también, es la acción católica, entonces creo que ya nos da un, un gran, una gran pista el hombre con el, el movimiento que vamos a conocer ahorita.
6: Buenas. El movimiento al cual pertenezco es a la, la de Juventud Franciscana, más conocido como Jufra, y consiste en prestar servicios especialmente para los enfermos cuidar de ellos, ir a visitar a los enfermos rezar mucho por ellos eh, llevarle al alimentos imperecederos, la sagrada comunión, etcétera y la mejor experiencia que he tenido es en viendo el proceso por el cual un enfermo eh, pasa por un mal rato pero al final cuenta su, su testimonio de vida y cómo, cómo ha sido curado gracias a la intercesión de San Francisco de Asís.
7: Los valen cuando los puede...
0: Yo qué voy a decir, Yo, uno de mis santos favoritos, no puede ser de otra forma, es San Francisco de Asís, cuyo nombre llevo. De ahí viene Fran. Fran no era de otra cosa, era de Francisco. Y precisamente Jessica Benítez pues eh, los franciscanos existen prácticamente desde el mismo momento en el que sa comenzó San Francisco su misión, ¿no? Pero han ido evolucionando eh, también sus grupos dentro de los franciscanos al laicado y en este caso también a los jóvenes y de esta forma tan cercana y carismática.
2: Inclusive hasta te podemos decir Ah, mentira. <risa> bueno, el a nivel general, eh, la, la jufra o juventud franciscana en sí es una fraternidad de jóvenes, así como ya nos estaba mencionando, son un grupo de hermanos, que se sienten llamados por el espíritu, y es interesante cómo en sí, cuando vos hablas de los franciscanos, a veces no sabes si es capuchino de no sé qué, la rama, no sé qué cosa, ¿verdad? Pero es demasiado interesante cómo se desglosa, y a fin de cuentas todos tienen el carisma de Francisco, ¿verdad? de Francisco, así, ese carisma de, 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 de cercanía a los humildes, a los pobres, sin perder nunca el rumbo de, de anunciar a Cristo Jesús. Y es el caso también de la Jufra, ¿verdad?, de la juventud franciscana, donde ellos se, llaman, se hacen llamar de una forma de vida de fraternidad, a la cual se vive como hermanos, creado por una relación de familia, profunda cercanía, con quienes forman parte del movimiento. Para ellos su principal misión también es animar al camino vocacional, donde cada joven es invitado a discernir su vida y responder a que solamente, obviamente, nosotros podemos descubrir si qué queremos ser, si queremos formar nuestra familia, si queremos ser laicos, si queremos ser hermanos, a una capuchina por ahí, ¿eh? Y es todo ese proceso con el que ellos invitan a, a poder vivir la juventud y tener muy presente lo, la cercanía y sobre todo la palabra fraternidad. Siempre, a mí me llama mucho la atención cuando el franciscano se llama ¡Hola, hermana! ¡Hola, hermano! ¿verdad? Y, es, y te dicen paz y bien te sigo, sí, sí en cualquier lugar vas a encontrar eso. Y es cierto, es un movimiento que hace bastante tiempo está ya en este camino, así como cualquier otro, y nos sigue invitando a todos nosotros que si por ahí vos, oyente, que nos estás escuchando, conoces algún grupo cercano a tu parroquia, estás a tiempo todavía de formar parte de otro movimiento más en esta cartelera de cosas que te estamos proponiendo, ¿eh?
0: no sé alguna chica eh, se enamora locamente de Jesucristo están las clarisas que son también prácticamente de la misma no eh, que precisamente es que ha dicho esto de paz y bien no y yo muchas veces que se me escapa en los correos electrónicos en lugar de decir hasta luego o gracias o nos vemos eh, le coloco paz y bien y a veces digo pero qué he puesto? ¿A qué van a decir <risa> pero bueno qué mejor despedida y qué mejor saludo verdad
2: Totalmente. Es mejor decirle el famoso antes de su primera vez. Saludos cordiales. Sí, sí, el clásico saludos cordiales. Entonces, Fran le aplica chicos, aprendan aprendamos todos
0: paz y bien. Sí, 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 es muy curioso, pero luego después te, algunos se ríen, ¿no? Pero, eh, oye, pues sería una buena forma de evangelizar, ¿no? A partir de ahora, chicos, eh, todo el equipo de Armando Lío, cuando escriba un correo electrónico, va a terminarlo diciendo paz y bien. <ríe> y nada, en eh, enarbolando la bandera de San Francisco de Asís, vamos a conocer también Jessica Benítez en Movimiento Familiar Cristiano.
4: Promoviendo
2: valores, hermanos, el movimiento familiar cristiano va.
8: Hola a todos, mi nombre es Tamara Gómez, soy del Movimiento Familiar Cristiano de la ciudad de, de San Antonio. Actualmente llevo el cargo de, de coordinadora juvenil. De, de la ciudad de San Antonio, de la diócesis de San Lorenzo. Les comento un poco sobre el movimiento, que, que consiste en un movimiento que se encuentra a nivel latinoamericano, a nivel nacional y a nivel diocesano. El carisma en sí del movimiento es la familia y trabaja para la promoción de, de la misma. Mi experiencia a lo largo. Del, del caminar este caminar dentro del movimiento ha sido muy satisfactoria es algo que realmente me llena por, por completo y a través de, del movimiento le conocí un poco más a Dios y actualmente le pido que me conceda siempre la fortaleza para poder seguir en este caminar en, en su caminar y poder seguir luchando por las familias
0: Lucha por la familia tan importante en el tiempo de hoy. ¿Podemos conocer un poquito más, Jessica Benítez?
2: Sí, según y de acuerdo a la fuente que pudimos recoger porque también creo que es interesante ahondar y mencionar de que el movimiento familiar cristiano también es algo a nivel mundial, porque hay fuentes también que relacionan que inició en España en el año 1966, como también así surgió en Latinoamérica eh, según la historia que recogimos de la Fuente de México, es importante mencionar que el movimiento familiar nació en los países de América del Sur. Así que hay una diversidad Y creo que más bien también tenemos, para no confundirle a los oyentes, cada país y cada región fue la forma en que, como estuvimos mencionando, detrás de cámara, para no decir detrás de los micrófonos, que cada uno fue de acuerdo a su cultura y a su tiempo, donde sí o sí los matrimonios se fueron uniendo. Pero acá, a nivel América del Sur, Nació en Argentina y Uruguay entre los años 1948 y 1950. El primer promotor de este apostolado fue el padre Pedro Richards, quien realizaba reuniones con matrimonios, algo muy llamativo en esa época. En forma indistintiva en las ciudades de Buenos Aires y Montevideo, por lo que es justo decir que nace en los márgenes del río de la, de la Plata, dado que este separaba ambas ciudades, ¿verdad? cerquita y cruzando el río prácticamente los primeros matrimonios que junto al padre Richard hicieron posible por sembrar la semilla del MFC que ellos se hacen llamar por ejemplo promotores, se dividen por etapas, por ejemplo yo tengo amigos cercanos y siempre me hablan por ejemplo que tienen su, sus coordinadores nacionales, tienen su área 1, área 2, área 3 y así sucesivamente y también se van dividiendo en bases eh, van desarrollando materiales que van, es como irte a la escuela y que vas cumpliendo tu proceso y pasas a la siguiente etapa. Hasta llegar lo que sería en nacer, crecer, morir de tu comunidad, pero en vez de morir, ellos le dan, siguen dando vida, donde después creo que se hacen promotores a nivel general. Así que es muy interesante y sobre todo lo, lo que ellos... Siguen llevando adelante en cualquier lugar, como recientemente en Paraguay estaban celebrando la misa de la familia, ¿verdad? Eh, llevan adelante todo lo que es el valor de la familia: ¿no? mamá y papá, nuestros, nuestros abuelos, nuestros tíos, de pertenecer a eso. Y otro aspecto, ahora, así como estábamos mencionando lo de Jufra, ellos se hacen llamar tíos, tías, ella es mi prima, ella es mi primo, por más que no son sean familiares cercanos, pero en el movimiento sí se hacen llamar eso. Entonces, entre todos ellos, literalmente, son una familia gigante del movimiento familiar cristiano.
0: Al final es como los evangelios, ¿no? Que se menciona, era hermano de Jesús, era primo de él, y luego después... <risa> una realidad que sin lugar a duda pues está ayudando a muchísima gente a lo largo de todo el mundo porque esta chica nos comentaba que estaba extendido por toda la zona de América pero he de decir que aquí en la zona de Europa, de Europa se está empezando a extender, bueno ya se lleva extendiendo de hace muchos años ¿no? el movimiento familiar cristiano de manera que está inserto también en muchas de las parroquias como pastoral para las familias de forma específica y está ayudando también a muchísimos, no solamente sino como decís, eh, como estabas mencionando Jessica, pues eh, a toda una comunidad, porque al fin y al cabo, si nos damos cuenta, eh, la esencia de todos los movimientos y de todos los carismas de los grupos de la Iglesia es más o menos la misma en este sentido, es decir, un caminar poco a poco, paso a paso, por etapas no en la que ir profundizando, ir conociendo el Evangelio y cómo Dios actúa en la vida de cada uno de de nosotros, ¿no? Como miembros de esta iglesia. Eh, Carmen La Fuente, eh, otro de los movimientos, que de este no tenemos testimonio, pero sí que es interesante que conozcamos un poquito, ¿no? Y eso es Comunio.
3: Sí, y eso Comunio es un instituto religioso femenino de derecho pontificio que fue aprobado por la sede apostólica el, 10, el 8 de diciembre de 2010. Además, este instituto hace el suyo el grito. Eh, de Cristo crucificado tengo usted y que se entiende como la presión de, de la responsabilidad y de la unidad y de buscar esa plenitud en Cristo porque al final es don, eh, en Cristo en Dios es donde se do, descubrimos nuestra identidad y nuestra misión y además ella quiere mmm, eh, dar testimonio de, de lo que han recibido y aprendido y lo hacen con, con la comunión entre ellas que a pesar de, de las fragilidades y de las diferencias que tienen cada una de ellas eh, como el espíritu es capaz de, de unirlas para que sean un solo corazón y una sola alma eh, creando que cada una sea única e irrepetible pero al mismo tiempo eh, esta comunión armoniosa eh, donde pone palabras textuales, que el tú y el yo eh, nos entiendan sin, sin ser nosotros
0: Asimismo, eh, eh, bueno, este catetillo eh, muchas veces se le escapa a Jesús, pero no es Jesús con ese comunión en N, sino es Jesús comunio en su, uh, en su esencia, en su nombre. Entonces, lo importante que es de todo esto es la cantidad, miles y miles de chicas... Que encuentran el amor de Cristo a través de, de este movimiento, ¿no? Es impresionante. Sí. Hay un montón de vídeos por internet, por YouTube, de experiencias, de testimonio de estas chicas eh, en las que realmente se nota un amor. Vamos, eh, que las películas eh, no tienen, no les llegan ni a la suela de los zapatos, vamos. Eh, Pretty Woman <ríe> no, no tiene nada que ver, vamos. Eh, comparado con la alegría y, y el amor tan grande que se ve en los ojos de estas chicas, ¿no? Eh, otro hay muchísimos más movimientos, por supuesto, pero vamos a escuchar precisamente eh, un testimonio ahora gracias a nuestra compañera Vera Girón, que no ha podido estar con nosotros esta noche desde Guatemala, eh, precisamente de uno de estos movimientos que a lo mejor no son tan conocidos pero que nos hacen ver que la iglesia sigue en movimiento es eh, acción del Espíritu Santo
7: Hola, mucho gusto, mi nombre es Luis Tol y pertenezco al grupo Judá Jóvenes Mayores de la Comunidad Católica San Pablo con sede en la zona 5 de la ciudad de Guatemala Judá Jóvenes Mayores es un grupo de jóvenes y señoritas solteros con edad de 25 años en adelante como grupo compartimos la misma visión que la comunidad católica San Pablo, el cual es ser un faro de luz en la iglesia católica. En octubre cumplimos 21 años de existencia, en el cual Jesucristo ha obrado en la vida de muchos jóvenes que vieron fortalecida su fe por medio de la alabanza y del conocimiento de la palabra de Dios. Personalmente les puedo contar que Dios ha obrado en mi vida en los años que llevo de pertenecer al grupo Judá. Aprovecho para invitarlos, eh, si alguien quisiera incorporarse a uno de los grupos de la Comunidad Católica San Pablo o al grupo Judá Jóvenes Mayores, nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook e Instagram. Que Dios lo bendiga, muchas gracias.
0: Además lo ha hecho muy bien eh, porque nos ha anunciado dónde podemos buscar y dónde podemos encontrar. Pues como decimos, mmm, muchísimos movimientos que enriquecen día a día a la Iglesia y llaman a muchísimos jóvenes y dan la oportunidad a muchísimos jóvenes y no tan jóvenes a poder encontrarse con Cristo. Eh, nosotros hemos querido en esta noche precisamente acercarnos a algunos de ellos para poder eh, ser también pues, un poquito altavoz de estas realidades que hay dentro de la Iglesia que algunas veces parece que, es que, que se quedan encerradas dentro de las paredes de la parroquia pero que si miramos un poquito están más vivas de lo que nos pensamos y tan solo hay que acercarse un poquito como decimos siempre no eh, a tu parroquia, a tu iglesia para conocerlos de primera mano y allí es donde vas a poder experimentar pues todo esto de lo que hablamos en todos nuestros programas porque no es palabrería sin más, son vivencias, son experiencias, son testimonios vivos y encuentros reales con Jesucristo que no es una historia que nos han contado, que no es una peli que hemos visto ni un programa de Radio María que hemos escuchado, es una vivencia real, todo lo que aquí hablamos y de todo lo que aquí tratamos. Eh, se nos consume el tiempo por desgracia, <risa> nos encantaría poder continuar con vosotros, pero hay que ir cerrando el programa rápidamente, Jessica Benítez
2: Muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos una vez más y como había dicho una vez un sacerdote, una comunidad juvenil, un movimiento, una asociación siempre es un salvavidas en medio del mar. Así que les enviamos un
3: fuerte abrazo.
0: Y nosotros aquí los lanzas salvavidas en Carne y la Fuente.
3: Nos vemos en el próximo programa.
0: Víctor Valverde.
1: Nada, mucho ánimo a los jóvenes que nos estén escuchando. Yo no sé si el señor... Eh, o está esperando en Hakuna, en El Camino o está esperando en, en Kairos en los jóvenes franciscanos, no lo sé lo que sí sé es que tengáis esa inquietud por conocer la verdad esa inquietud por vivir lo que hemos dicho el encuentro personal con Cristo
0: pues de una forma o de otra ya sabéis que nosotros estamos siempre eh, pendientes de vosotros en cada domingo en las ondas de Radio María bien sea vía online bien sea en podcast y luego nos escuchéis cuando nos tengáis que escuchar o eh, en este horario tanto en España de forma quincenal como en Paraguay, Panamá y Guatemala de forma semanal pues aquí eh, estaremos dando voz a muchos más movimientos y a muchas más realidades de la iglesia pero sobre todo intentando dar voz a la palabra de Dios y a este querigma que es el que salva verdaderamente la vida. Nos volvemos a encontrar dentro de dos semanas España, dentro de una semanita Paraguay, Panamá, Guatemala. No os perdáis el próximo programa y si estáis escuchándonos desde España, intentad escucharlo luego en el podcast eh, o buscadlo en algunas radio marías de los otros países donde emitimos porque os aseguramos que víspera prácticamente de la Inmaculada será muy pero que muy interesante. ¡Adiós!
4: ¡Adiós! ¡Adiós! <risa>
2: ¡Adiós! Armando Lío con Fran Juárez desde Murcia